0: Jag motors f presenteras av byggvaruhuset
1: Bauhaus.
0: Slut på semester och ni hälsas hjärtligt välkomna till Vesat Motors Formel 1-podd. Janne Blomqvist Erik Stenborg är på hugget, minst sagt, när vi nu går in i race week, som det heter på engelska. Race Week igen, där vi börjar ladda upp inför Belgiens Grand Prix, Spa-Francorchamps, en av förarnas höjdpunkter under säsongen i alla fall. Eh, Erik, semestern var bra? Det har varit den.
2: jättebra, ja? Ja, men, ja, lite grann i alla fall. Man är frilans, vet du. Vet du hur det är?
0: Jag vet exakt hur det är. Då får man gnugga på oavsett om det är arbetsvecka eller inte. Du, I alla så, fall där. Du är
2: ju ledig hela, hela året. Förutom typ, på
0: typ. Eller hur? ja. Ah, ja. Men eh, stora nyheter idag? Ja, Kim Reikinen får köra ett år till. Jag säger får köra ett år till tillsammans med Ferrari. För det är ju naturligtvis Ferrari som har förlängt med Kim Reikinen en säsong till. Och eh, för mig... Ett ganska väntat besked måste jag säga. Sett till hur Silicisen har liksom rullat på. Eh, det har inte hänt någonting annat. Jag läste för några veckor sedan att eh, Sergio Perez var i slutfasen av sina förhandlingar med Force India. Eh, det är helt enkelt så att alla verkar avvakta ett år till. Mm. För nu har ju liksom det vi trodde skulle hända till, till 18 flyttats fram till 19. Mm. Då några till stora kontrakt löper ut. Vi har, ju, vi har ju Sebastian Fetter fortfarande som inte har skrivit på ännu för Ferrari. Men jag tror att han bara väntat på det här beskedet. För jag tror att han är extremt nöjd med att ha Kimi Reikonen som, som teamkamrat en säsong till. De verkar ju vara, de verkar fungera bra tillsammans onekligen.
2: Mm. Ja men det är väl så lite när han... Eh, jag tycker det på något sätt så känns det som att Kimi är... Jag vet att vi var lite oense om det som hände i Ungern huruvida... Kimmy hade kunnat attackera eller inte. Men det känns ju ändå som att han var inte helt upprörd över att inte få chansen att uh, göra det som Mercedes gjorde. Till exempel när de bytte plats på Bottas och Hamilton. Mm. Och han, är liksom, han har accepterat sitt öde, om man ska säga. lite oh. Och samtidigt klivit upp en, en bra bit tycker jag, för han har ju levererat den då.
0: Ja, det har de väl gjort. Eh, inte på samma nivå som Sebastian Vettel men han är ju där. Och han är precis den förare som jag tror Ferrari vill ha bakom den de satsar på, så att säga. Va? Som de alltid har gjort. Som du har sett ut historiskt i det där teamet så har det ju varit precis på det sättet. Och i det pusslet så passar ju biten med Kimi inte in perfekt. Mm. Så som han agerar och kör just nu. Och som jag uppfattar att han själv tycker är en okej okay tillvaro att ha för mm. ja,
2: men Jag tror att på något sätt så känns det som att när han lämnade F1 så var han lite så här jag behöver inte F1, F1 behöver mig mer än jag behöver dem. Och sen när han kom tillbaka så har han ändå känt som att han inte har varit så högtravande i de eh, statements.
0: Jag måste säga att jag upplever det som att jag har faktiskt svängt lite grann i hur jag har uppfattat Kimmis. Känsla av att köra formel 1 rent allmänt. För att ett tag trodde jag att det var precis så att han att han var rätt så likgiltig, eller vad man måste jag säga, liksom så här. Han, han varken behövde det eller han körde det liksom för att det, det passade bra. Men jag tror att jag tror att det faktiskt är så att han är mer, eh, han är mer, eh, hur ska jag uttrycka det? Han är mer dedikerad till Formel 1 än vad jag trodde tidigare mm. för han, jag tror att han vill oerhört mycket vara just i Formel 1 numera mm. jag tror att den här pausen när han körde rallybil tag, ja, när han det blev utköpt så, 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 så skapade det något sug igen på något sätt som han sen har omvandlat i en tillvaro som kanske inte är att han kör för vm -titten, men han gör det han tycker är kul och han, han sitter i ett av de absolut bästa teamen han tjänar bra pengar och varför inte då köra vidare? Nej mm. ja, men exakt.
2: Och jag, jag skulle resonera likadant. Och jag tror att den här sessionen, var två år när han var borta. Jag tror det, ja. Och eh, han var ju sponsrad av Red Bull då. Och allt. Till att så, börja med. Ja, exakt. Och sen så blev det den där Ice One. Eh... Ja,
0: han gjorde sin egen grej, han betalade ja. själv. Ja, och... och slapp ju <laughs> sponsortaganden och det allt för nu var.
2: Och det tror jag gick ganska mycket pengar. Mm. Inte så att han var pank på något sätt, ja. men han insåg mm. nog att... Det är bättre att göra det här. Det finns baksida med Formel men han känner ju bra.
0: Exakt. Och det är någonting som man tycker är kul att göra ja. igen. Mm. Vilket är bra. <coughs> Så att, och det här är ju någonting som naturligtvis kommer att prägla resten av Silly Season. Det stänger dörren rätt mycket för många. Mm. Och det pratades ju en del om, om att Peres skulle kunna vara en tänkbar ersättare då till Kimi Räkenen. Det stänger ju nu naturligtvis. Mm. Det innebär att Peres förmodligen kommer att sätta penna på pappret ihop med Force India en mm. säsong till. Mm. Och så kommer Peres att vänta ett år till för att se vad som händer då till 2019 såklart. Mm. Det stora frågetecknet är ju nu den andra platsen i, i eh, Force India, nämligen Estaban och Kahn. Står han högt upp på önskelistan för Renault eller inte? Jag tror att han gör det. Det är väl det som möjligen skulle kunna skapa lite rotation mm. i övrigt. För om vi ser helt krast på det, så tror jag att Bottas kommer att förlänga med Mercedes, vilket betyder att de sitter i orubbad bo. Ferrari kommer att förlänga med Vettel, då sitter de i orubbad bo. Och Red Bull har redan kontrakt med båda sina före och sitter i oro att bo. Det innebär att de, tre, eller de tre, eller sex mest återvärda platserna på griden är upptagna. Mm.
2: Och det var ju Kimmy som skulle skapa allt det här. Precis. Det var han som var nyckeln. Det
0: var han som var liksom den som skulle rotera igång saker och ting. Va? Och, och tittar vi utanför då så har vi Force India som är fjärde team just nu. Då. Mm. Där är en plats ledig. Renault eventuellt. Ja. eventuellt. Mm. Eh, och sen har vi Renault, där det också eventuellt är en platsledare. Där
2: skulle man ju nästan säga att det är en ja, platsledare.
0: Det, det kan man väl göra om man. Om, om man, inte
2: Palmer får raketer i eh, skorna. eller någonting. Exakt.
0: Så, så är det ju den platsen som det fortfarande kan krigas lite grann om. då. Och då är frågan, är det Okhan, är det Kubica eller är det Carlos Sainz? Mm. De tre CA som inte nödvändigtvis är i den ordningen. Okhan i topp, sen och tre Robert Kubica.
2: Helt det att ta
0: den platsen då bakom, eller efter Julian Palmer. Men sen händer det inte så mycket. Ja, massa. Ja, men jag tror, tror verkligen att han kommer att flytta på oss. Han är sugen att köra vidare. Och mm. vad har Williams för alternativ? Som skulle vara säga. bättre. Sainz? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte Sainz går åt sidan om han flyttar på sig. Och det är Nej, ju så att Red Bull kommer ju att ha bra betalt för hans kontrakt. Om man ska flytta på sig innan säsongen är slut. Har han kontrakten? Ja, ja, inte för nästa år. Nej. Det tror jag inte. Men eh, oavsett vad så, så tror jag ändå inte att, 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 att Carlos Sainz... För Sainz, då skulle han kliva av Red Bull-tåget. Och eh, skulle, skulle du göra det idag? Med tanke på vad som kan hända till 2019. Om en plats i moderteamet finns eventuellt tillgänglig då.
2: Det beror på vad man får för klausuler och allt vad det här. Alltså Jag tänker liksom, de har ändå ganska mycket, de har pengar genom Lansdroll, mycket. Paddy är där. Jag menar, det är mycket som talar för Williams och se på var de var i fjol till exempel. Mm. Då och var de ju framförallt
0: åren dess förinnan 14 15. För innan.
2: Ja, då tog de ju pallplatser. Mm. Man såg vad Williams kan göra med en karriär om man tittar på Bottas. Mm. Om man börjar utmana Eh, om, om man visar fötterna i Williams mm. problemet med Red Bull eh, Toro Rosso är ju att det är ett steg upp moderteamet Red Bull Racing eller inget oh. och det är väl kanske det man vill frigöra sig från.
0: Möjligen då om man vill komma ur klona på Red Bull så att säga. Då.
2: Speciellt om man har i Carlos ostans skor där han blev förbesedd till förmån för, 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 för trappen. Sen då har ju förstappen börjat snacka om att de måste leverera en bra bil för om de ska kunna ha, ha mig kvar mm. det, det kanske man ser som en möjlighet då för i Carlos Sainz läger men jo, det det är även är... Ricardos
0: kontrakt går ut efter 18 och var, han är ju tror jag högt ansedd och han är en kille som skulle kunna ta ett kliv upp då till antingen Ferrari eller Mercedes kanske ja. främst
2: Ferrari Ja, och det är kanske där man ser då att är verkligen Carlos Sainz högst på önskelinsnittet för de här tre teamen? Det är mm. klart att ersätta Ricciardo i, i stora Red Bull. Det skulle man nog gärna göra. Men...
0: Istället för Reikern i Ferrari. Som ja, man skulle på varit Men på är
2: Sainz eh, på väg dit snarare mm. än Peres. Ja. Eller Ricciardo. Ja,
0: jag tror att i och med att är nu förlängd, eller att det blir förlängt för Kimme att ett år till, så tror jag att Peres chanser att komma någon annan vart än där han är idag, de minskade drastiskt. Oh, ja. Drastiskt. Även för 19 mm. För jag tror att eh, till 19 kommer det vara <coughs> Då kommer det vara En, en, en annan rotation även på Toppteamens platser så att säga Det måste
2: nästan bli så för jag tror att ja, Man får ju se vad Kimmy levererar också Men mm. han är, han är äldst på gridden oh. Så att jag menar han är inte laskammal Direkt men det börjar ju Det är inte många år kvar
0: det, Vi löste en artikel i Autosport Det var lite kul att den kom ja. dagen innan Det här beskedet att han nu får förlängt För det var ju en förtäckt sågning tycker jag det var en eh, som, som handlade om att man tycker att han, han har haft sina chanser nu och eh, borde. Det är lite waste of talent på något sätt. Va? Men samtidigt att han eh, borde fundera på att göra något annat.
2: Det var en ganska rolig diskussion på Twitter efter den artikeln kom ut. För ja, då okay. såg man en massa andra journalister, bland annat Will Buxen, som var för NBC att han bara. Eh, oj, oj. Eh, jag minns mycket väl mina dödshot jag fick efter jag publicerade en liknande artikel 2014. Mm. Eh, så att de började häckla den här journalisten då och säga så här, lever du fortfarande, lever du fortfarande. För att han har starkt stöd fortfarande. Ja,
0: ja det är ju inte det saknar han definitivt inte. Han saknar inte heller förmågan att köra resebil. Det är väl andra saker kanske som har trubbats av lite grann när det gäller Kimi eller men ja, nej, jag tror som sagt att det, det kommer att lugna ner sig nu på Silly Season-fronten. Får jag göra en kvalificerad gissning så tror jag... Att det, ja, det, det svåra är Renault. Mm. Vad har de för alternativ? Vad har de för, för liksom, vad har de för pengar att använda? Och vad vill de ha in bredvid Nico Hylkenberg? Mm. Det är svårt att svara på. Jag tror fortfarande att det är som sagt Ocon, science. Och jag tror att det är Kubica. Det är de tre man sitter och väljer mellan för mm. närvarande då. Sen vet jag att Oliver Rowland då som är tvåa i F2 just nu går och är sugen på den där platsen också då. Att de skulle ta in en ungdom eller en egen junior och som support till Nico Hülkenberg då som bevisligen är väldigt, väldigt stark och, och kör jätte, jättebra. Men ja, det är, det är svårt det där. För att Renault och det är ju påpekat massor av gånger för mig de är i, i stort stort behov av att att få publicitet som gör att de säljer bilar. För det var nämligen kravet från högsta ledningen hos Renault att göra den här satsningen på Formel 1 som ett fabriksteam. Det var att det faktiskt genererar i fler sålda bilar. Och hittills så har ju resultaten på banan inte motsvarat de förväntningar som jag tror satsningen hade.
2: Nej.
0: Även om man måste ge det lite tid och är man lite insatt i Formel 1 så vet man att det tar tid. Men frågan är hur mycket tålamod de har där i högsta ledningen och hur de vill att det ska se ut eh, redan nästa säsong då, där man får anta att de ändå tar ytterligare ett kliv framåt när det gäller ren fart. Då.
2: Absolut. Ja, men det, är ju, det är ju gissningslek ja, på ja. hög nivå. Men jag, jag tror att eh, bara för att avsluta signs så tror jag att han gärna flyttar på sig. Mm. Oavsett om det är till Renault eller till Williams. Du Just... tror på Williams alltså? Ja, någon av dem, jag, ja, jag säger inte ja, att, ja. att jag vet men ja, Jag, har, jag tror... inte, det
0: har inte ens svar på min himmel överhuvudtaget att han skulle vara på väg till Williams Inte alls För jag, jag kan inte Nej, men Det, det, ja, det, det enda jag, jag, jag baserar
2: det. på är att jag tror att han ser han är lite trött på att sitta en torrross
0: mm. mm. Ja, det ska vara det då Och som du säger då, komma ur klorna Red Bulls klor, så att säga mm. då och få lite mer frihet till 19 då. Mm, mm. Ja, ja, vi får se vad som kommer att hända. Kul för Kim i alla fall att han får fortsätta köra en säsong till. Det tror jag han uppskattar.
2: Det skulle jag göra mm. om jag var han. Eh, då, men det är Belgien.
0: Ja, Fäligen. det är det sannoliken. Belgiens Grand Prix på allas favoritbana har ju varit i alla fall. När man frågar förarna så säger de nästan alltid Belgien. Mm. Eller Suzuki. Eller Suzuki, Eh, och eh, ja, det är inte så konstigt Om man varit i, i Belgien och, fram, och till och med haft turen och köra något var på den så förstår man verkligen varför förarna gillar att vara på på Spa Francorchamps
2: Jag har bara kört eh, två hjuling där cykel ja. Ja, cykel? ja just <laughs>
0: jag, jag, jag har kört lite snabbare men inte så mycket snabbare Även om jag också har kört tvådjurring så, så har jag faktiskt kört bil något varv där. Och det, det är ju en mäktig upplevelse, verkligen. Mm. Och jag har gjort det dessutom i fruktansvärt spöring. Mm. Som också är en stor sannolikhet när man är i Belgien och i Ardennarna.
2: Mm. En Audi Rotta.
0: En Audi Rotta, ja. Med V10 som vi fick provköra. Det var fantastiskt kul. Riktigt, riktigt roligt var det. Eh, 7300 meter. Eh, noterade också att det går antingen uppför eller nerför på banan. Mm. Det är nästan aldrig plant. Möjligen att det är lite, lite plant innan Blanchimot. Men sen börjar det gå svagt upp för igen. Innan man kommer upp till Bastop. Och sen har man gått igenom Bastop-chikanen på startomål så går det upp för. Och så går man igenom La source och sen går det ner för. Mm. och sen går det upp för och sen går det upp för hela vägen bort till reverse, alltså mm. hela Kammelrakan genom Lecombe och sen går man över ett litet litet krön från den punkten som är den högsta punkten på banan så är det ner för egentligen hela vägen ner till just den, den passagen efter Stavellå och ner mot Blanchemot där planar du ut lite grann och sen börjar du gå upp för igen
2: ja. äh, cool det, det, är vet du, det är ganska mycket kurvor där Ja. nu vet du hur mycket av varvet
0: som tas på full gas.
2: 67 procent, så ja, det är ganska bra men det är ju...
0: Den gissningen är inte så bra egentligen för att de allra flesta banorna ligger på runt 60 procent
2: Ja, Men ändå 67 procent mm. där det är ganska... och sen så kanske det är lite ännu mer i år
0: Ja det kan det ju vara, framförallt så är det ju så att det, det, det ska bli intressant med tanke på hur fort det gick i, i Budapest mm. med den nya asfalten och de här nya bilarna och och supersoft som hade kunnat vara ultrasoft till och med. Och, och kanske putsat varvtiden ännu lite till under den, 16 till och med. Så, så eh, är lite fundersat på om man kommer att putsa varvrekordet eller banrekordet snarare i Belgien. Eh, för att eh, det är så pass mycket långa raker ändå. Mm.
2: Och det går och, långsammare på rakerna precis. för att det är mer Danford.
0: Det högre luftmålståndet gör ju att man tappar ju lite genom det man vinner. Men samtidigt är hela sektor 2 väldigt, väldigt lång. Mm. Nu är det, nu, vad är det nu, över 40 sekunder. Yeah, Jag tror yeah, något yeah. sånt. Och det svänger ju egentligen hela tiden. Efter, efter Lecom. Mm. För innan Lecom är ju slutet på första sektorn. Sen svänger du egentligen hela tiden till ner till Stavelo där andra mellantiden är. Nu är det mycket konstiga namn här. Men ni som kan banan och kanske kan ta fram den och titta på den mm. vet på ett ungefär vad det är. Och sen efter Stavelo så är det sista sektorn och den är ju praktiken full gas hela vägen upp till, till Bastopschikanen och ut på startomål.
2: Det kommer bli mäktigt att se även om det även om eh, och sånt där har varit fullgas tidigare år också men fullgas i de här bilarna. Det ja, det, det kan bli coolt riktigt coolt och på hon ännu mer. Mm. Nerför backe, snabb vänster.
0: Jag har ett starkt minne från botten på Urs. Det, det måste ha varit 2000, 100, Kan ha varit 2005 kanske 45 Toyota. Jag tror ja. Ryan Briscoe körde deras tredje bil. Var det inte 2005 man hade en tredje bil för de som var utanför? Ja, jag tror top... att
2: det var det. Ja. Visst vann Virdheim 2004, Formel 3000? Nej, 2004 var det ja, Så 2004 är det. För 2004 det...
0: körde man en tredje bil. Och Ryan Briscoe körde tredje bilen för, för Toyota. Och jag stod ner i botten där. Och tittade när de kom. Med en ruskig fart. Ruskig fart var det otroligt var de gick de där bilarna och just 2004 som var det kanske snabbast året innan det här mm. när det gäller Formel 1
2: Det är där alla var är ifrån
0: Ja, många av dem i alla fall där och, och, och Brisco tappade bilen upp för Oroche och bara smetade in den i, i muren på utsidan där Belloft fick i ungefär mm. uh, upp för backen på ja, vänster sida. Alltså, ja. mm. riktig äkla smäll och man stod och såg alltihopa ute och live så att säga. Det, var, mm. det, var, det, det är ju inte kul att se en före krascha såklart, men det var, en, det var en väldigt stark upplevelse mm. som man säger så då.
2: Ja, men det är mäktigt att se läskigt, men det kan vara mäktigt att se det. Att en bil gå av, för det är så sällan man, man gör det. Man ser det på tv hela tiden, mm. men just att, att höra ljuden, och man, det blir ju liksom tyst på något sätt att de tappar ju motorvarven mm. och så hör man kanske lite däckskrik.
0: Man hör bara det där skrapljudet.
2: Ja, skrapljud mot eh, samfållen och sen
0: så... I oh, GP2 har det några sköna incidenter också. Vi hade ju när Daniel De Jong kom någon gång som åkte av i Blanchemont. Ja, ja, ja. han, han gick ju precis rakt fram, rätt ut i, ja. i däckbarriären. Luciano Burti ja. i en prost. Ihop med Eddie Irvine där. Precis i Blanchemont också. Blanchimo, ja. Rätt in i däckbarriären där och Han försvann ju. Liksom. Han bet sönder läppen. Och ja. han, slog, han, tror han slogs medvetslöst när han drog pannan i ratten. Ja. och det var han... innan de hade Hans tror jag.
2: Ja det var det. Och sen så det starka är ju där att han, han går in i däckbarriären och är helt försvunnen. Mm. Man ser inte en Nej. centimeter av bilen för att han ligger under däcken istället.
0: Och sen eh, kommer jag ihåg ett år då Marcus körde. GP2, jag om det var i Dams eller om det var, jag tror att det var i Dams, sista året då. Eh, så eh, fick han ett sånt ställ upp för backen i Eau Rouge, fullt lock,
3: mm.
0: full upp på sitt lock. Och, två gånger va? Och, ja, jag tror att det var två gånger, men en gång speciellt och jag vet att han berättade om det efterhand och han var så, bara att reda ut det där, ja. vilket han gjorde, var ju helt otroligt. Ja. Ja, det var en, det var någon upplevelse som gjorde att han fick vädra över efteråt. Ja, jag, jag, tror. jag tänker med det. lite på. Ja, det är en cool, det är en cool bana. 98 ett annat år när när Jack och Ricardo Sonta slog vad om att det skulle gå att åka fullt Både hela vägen genom Moros ja. och båda krascha. Ja. Och de fick testbilen som var på väg till Monza fick vända. Så att de hade ett chassi att tävla med. Eller ja. två chassin att tävla med. För de hade kvadda bilarna totalt.
2: Jag kommer ihåg att det, det finns en rolig story där. Att Craig Pollock var inte så supernöjd. <laughs> Men var också. Jag läste någon lång artikel med honom. En lång intervju. Eh, när han fortfarande var aktiv. Och då hade han kraschat någon annanstans på banan. I Spa. Och då hade han pratat i radion. Och sen glömt bort var han var någonstans på banan. För han var fokuserad på något annat. Mm. Så han bara, ja, nu är jag här. Och så typ... Tänkte han att nu ska jag svänga vänster. Men det var en hög kurva. Ja, så, det, så kan det. Det är en lång bana. Jo,
0: jo förvisso. Men ja. det är lite att ja. inte vet vad man är. Nej, men... Då har man för mycket annat att pyssla med. Ja, det. det är ju en bana som skördar sina offer. Va? Så är det ju bara. Den är stentuff. Och det går så pass fort. Och många gånger i vädret, vädret svajigt. Mm. Eh, när vi ändå drar anekdoter. Kommer det kommer Honda motorerna Som gick ner i botten. Och så när de kom över krönet efter Radion. Så i motorerna. De drog fem mm. eller sex stycken motorer samma helg. För att de, de gick torra. Oljan okay, hängde på... inte med. Vet du? Ja, okay. och det, jag tror att det måste ha varit på V10-tiden. Eh, ja, när de var riktigt, riktigt. Du vet att motorerna vägde 75 kilo. Och var urborrade kolvar. Allting var ju lättat till, ja. till max.
2: Och så, så, så var, varv. Typ.
0: Och så, och så sög den torvet Och så bara... Pom. Gick ventilerna eller vad det nu var. För jag kan inte det tekniskt. Men det ja, var... Berätta nu vad som hände. Ja, eller hur? <laughs> Titta in i.
2: <laughs> Exakt. Ja,
0: jag har många minnen från, från Belgien och Spar-Francorchamps. Mitt, eh, mitt personligen mest starka minnen det var att jag åkte på en, en urinvägsinfektion. När jag kom till banan. Så jag landade i Bryssel med 40 års feber
3: mm.
0: och, och frågade dig direkt när vi landade. För han, han mötte upp när jag kom från annat håll. Och så, du känner du någon doktor? Ja, det är lugnt. Säger. Så körde vi till banan. Träffade vi Ricardo Ciccarelli på Formula Medicin. Ja. Som skötte i mig några hästpiller där. Sen hade jag ett, ett halvt dygn ungefär när jag var helt trasig. Låg på hotellrummet och var helt väck. Sen efter midnatt, då kickar jag in. Så morgonen efter åt jag frukost och jobbade som vanligt. Ja, det är bra.
2: Det är bra att... Jag är också ett starkt minne från eh, spa. Jaså. När jag var där med dig. nej. Nej. <laughs> Usch. Som gjorde att jag missade flera ställningar.
0: Exakt. Mm. Och jag missade 5000 spänn. Uff, det var inte roligt.
2: Ja, jag måste berätta det här. Ja, det gör det. Ja, det var det nämligen så att på väg till, eh, till och från eh, hotellet där vi bor. Det, är liksom, det är inte direkt någon stadskärna som man bor för det är ganska dyrt. Så då bor vi på ett jättevindligt hotell en bra bit bort. I Roberville. Ja, så då åker man på Och en liten vägparti där så är det som. Mm. som fart, fartgupp liksom, eller det är inte upp, men det är man ska sakta ner där.
0: Man ska helt enkelt köra slalom där i lång, låg fart.
2: Exakt. Och då var utmaningen då att man skulle sikta och köra rakt genom den där. För det går. Ja, Det, det går. Det vet jag. Ja. Och då gjorde det, jag tror det var Magnus som gjorde det på väg från banan.
0: Så, så var det kanske.
2: Och han man såg en liten... Correction liksom, på, på rötten, och då blev han stark, starkt, starkt ordnad. Jag var inte med i den här hetsen, måste jag säga. Ja, och sen så är det Jannes tur då på morgonen efter, och det går ganska fort, kanske går 60.
0: Ja, det 70. Du nog.
2: Och Jannes siktar in sig, blicken rakt fram, klara första, klara andra, tredje, PAM! Slog sönder deck och fel, mm. en stor reva. Vilket Hål ju...
0: i fram var det så det däcket gick ut, köpprat åt skogen. Ja.
2: Och, sen så var det och sen var det bakför. en skada
0: på däcket tillbaka.
2: Ja, det blev en sån här bula. Ja, exakt. Men jag tycker ändå reaktionen var väldigt kul från både Janne och Ej. Jannes Janne kör, Ej sitter i framsättet. stannar bilen, båda går ur bilen, ingen säger ett ord. Det är inte ett enda ord.
0: Det var ett helt tyst i bilen ja. när det hände till att
2: börja med. Ja. Uh. Och ställer sig, tar ut reservdäcket byter däcket på en nytt åka och då var det liksom eh, det här var ju fredag så att på landsbygden i Belgien så är det inte så många däcksverkstäder som är öppna på lördagar och söndagar vilket ni skulle köra vidare till Månsa eh, veckan efter och då blev det lite panik då mm. för ni behövde ett däck så ni inte behövde åka behövde två däck två så att eh, sagt och gjort jag eh, ställde upp Gick det var så här,
0: vi fick tag i damen på med, som chefare för Mediacenter och frågade, mm. vet vi någon? Jag återkommer, så. Mm. Och så tog det en kvart. Då hade hon ringt i någon verkstad i närheten. Ja, och du fick stänger då stänger vi två eller någonting sånt där. Bara, <laughs> Erik, Erik, kan du åka? Ja <laughs> oh, fy, det så var jag satt,
2: och, jag satt och funderade på träningen på en däcksverkstad i tre timmar.
0: eller mm. sånt där. Men det var bra, Ja. det löste sig. Vi körde ändå till Så det är och hem också för den delen. Mm.
2: Men just den där tystnaden efteråt det var det mäktigaste jag varit med om nästan. Cool. Hörru du? Nu, nu ska har vi, vi dragit
0: anekdoter så det räcker att bli över. Jag
2: tycker det. Och eh, vi kan väl konstatera att Marsa måste vara favoriter.
0: Det får man väl ändå säga. I alla fall är det sagt så innan. Och vad baserar vi det på då? Jo, på hur bilarna fungerar på den här typen av höghastighetsbanor tidigare. Så att, eh, det är klart att de är favoriter i mina ögon också. I dina mer säkert. Och... Kanske framförallt Lewis Hamilton då, mm. som, som nu återigen då behöver börja plocka lite poäng. Eh,
2: Tappade ju tre. Ja,
0: precis. han är 14 bakom nu då, inför omstarten av mästerskapet. Så att, eh, det är inte kniven på strupen, det är det verkligen inte. Men det är ändå lite press på Mersa att klå tillbaka så mycket poäng som möjligt. Och sju poängsskillnad mellan första och andra plats. Skulle Fetter bli tvåa bakom, bakom Hamilton så är det fortfarande sju för fattarna om de åker därifrån. Mm. Ja, drömscenariot vore ju om både Fettel och Hamilton fick lite småbekymmer i Belgien och mm. Bottas gick och vann. Mm. Och
2: en tvåa. Två. Ja.
0: Vilken grej. Eller varför inte Reikonen vinner? Bottas tvåa den. och Fettel åtta och Hamilton sju eller tvärtom. Ja. Inte vet jag. Förstår vilken grej det skulle kunna bli. Tajta att få, få ihop få in en gubbe till på riktigt allvar i VM-fighten och även att Reikonen börjar närma sig en aning. Mm. Några
2: tala ögonen på i helgen är ju inte för vinst eller något sånt. Men det är ju Honda. Mm. Se om de kan bekräfta det de gjorde i ungen. Jag tror inte det. Renault ska komma med motoruppdateringar.
0: Både hardware och software stod det.
2: ja mm. Och det är oklart om det går till Red Bull och Toros också.
0: Ja, det har inte lyckats få några uppgifter på. Det troliga är att fabrikstreamet ligger först i kö i alla fall för att ta de här Jag tittar lite på hur det låg till med antalet utnyttjade motorer. Och för Ricardos del så är det ju redan på vippen. Han blir bestraffad nästa gång han tar någonting nytt. Så jag tror inte att det är aktuellt för Red Bull just nu. Förstappen har ett snett bättre läge än, mm. vad, än vad Ricardo har. Då. Men äh, det är tufft för dem att, att ta sig igenom den här säsongen utan att motta bestraffning för Red Bulls del.
2: Mm. Men det ska bli spännande att se om det händer någonting. Mm. Äh, om det kan du utmana en Force India eller en Williams på...
0: Du berörde Honda där och du tror inte att de kan bekräfta. Det tror inte jag heller att de kan göra på samma nivå. Eh, däremot så, så säger Honda att de nu är där de trodde de skulle vara när säsongen startade. Mm. Det vill säga de att de har hittat någonting helt tydligt. Och de säger också att de har minst en, kanske två, specifikationer motorer till som de tänker införa innan året är slut. Mm. Och givetvis är det här för att förbereda inför 18 mm. Och det tycker jag känns jättespännande att se vad, hur långt det kan räcka faktiskt. Om vi får in Honda på samma nivå som Renault, Ferrari och Mercedes. Ja då börjar det bli riktigt intressant. Mm, verkligen. Så då har vi två team att hålla ögonen på. Vet du vilket det tredje? Du kanske hade det redan. Vi får se om det är samma. Force India. Mm. Det är ju det team som har, som har överträffat sig själva på just den här banan av någon anledning. Ja. Jag fattar inte varför.
2: Vi ska försöka reda ut det lite lätt i alla fall med en representant från Force India bara för att se var, varför det... Är, började det började ju egentligen 1998 när Ja, Hilvan, det var till Jordan, ja. Ja, Precis. dubbelseger. Just det. Eh, och 2009
0: sen, så, minns vi ju fysikella omkörda av Reikinen på vår sista varvet eller mm. något i den blev två. Ja. Mm.
2: Så att på något av någon konstanledning så passade Force India normalt sett. Mm. Spännande. Och sen så har Sauber det här jäkla golvet som har varit på väg in hundra gånger. Så nu, nu ska de vara klara det med det.
0: Det blev en liten kompromiss i Budapest. Man var tvungen, man fick inte, de hade produktionsproblem helt enkelt att få fram golv till båda bilarna och det gjorde att man modifierade det golv man hade, vilket då inte är helt korrelerat med resten av uppdateringarna då, som var ganska avsevärda just i, i, i Budapest. Mm. Men nu kommer det nya golvet. Nu tror inte jag att det kommer att göra ett tungt skillnad. Nej, nej. De kanske är istället för att vara tre sekunder från Paul så är de 2,7. Mm. Någonting Om de så. ens närmar sig. För ingen annan står i still heller. Ja,
2: och det så är långt varv.
0: Oj. Så att, och det motor kommer de lida svårt av också i mm. Belgien. Så mm. att, vi får väl se helt enkelt. Det, det, det är bara att inse att läget är som det är för Sauber. Köpa på.
2: Det tror jag. Men inte förvänta sig någonting annat Nej, än verkligen 2019. Verkligen inte. Men ni nu på Formula1.com. Där kan man ta ett quiz. Sådär ja. Så nu ska jag läsa upp det för Janne. All right. och nu kommer ni få fusk, fusklapp då. Mm. Så att om ni inte redan har gjort det här. Och vet er score. Så skulle jag föreslå att ni pausar podden. Går det att göra det här testet. Så kan ni jämföra er med Janne Blomqvist. Bra idé. Stor, stor, grej.
0: stor grej. Mycket stor grej. Så då börjar vi. Jag kommer att
2: översätta då. frågorna från engelska. Så det kan bli, det kan bli lite stakigt. Bra. Men vi börjar. Fråga 1. Vilken förare eh, blev bestraffad med ett race efter att ha orsakat en multicar collision vid starten av racet 2012?
0: Han heter Romain Grosjean. Det fick du
2: rätt på. Eh, och han blev då ersatt av Jerome D'Ambrosio.
0: Just det, Jerome D'Ambrosio, Formel E-föraren. Mm.
2: Och mm. jag kommer att jag var på Spar det här året och jag kommer ihåg efter. Vi förstod väldigt snabbt att det var den D'Ambrosio som skulle köra för att han gick ramlare runt för Estes som pratade i telefon och gick med uppsparrade ögon så man såg att han var rikligt. När det vi... var
0: samma år som bilfälgen och cykelturen. 2022. Så var det,
2: just det. Klassiskt år. Nästa fråga. I de tio senaste åren vilket är det enda andra team Förutom Red Bull, Mercedes, Ferrari och McLaren som har tagit pole position i Belgien.
0: Tio år från 2007 framåt. Sauber! Det är inte klok. Du sa det ju själv. Force India. Force India? Jag är dum över. Mm. Ja det är jag. Men det visste alla redan. Vad fick jag Sauber för? Han startar två år med Kobayashi va?
2: Det vet jag inte. Mm. Men Av alla som har röstat här så är Sauber bara på 4%. Och du...
0: Jag är tillhörd då. Nej, men jag bra. kommer ihåg att Kobayashi startade långt fram men han startade två, det stämmer. Och bromsarna stod och rykte, kom jag ihåg för han hade värmt dem för hårt på uppvärmningsvarvet. Mm. Och sen så var det en smäll också i, i Lasours. Undrar om inte det också? Det, det var väl tolv? Ja, jag tror det. Ja, jag kommer ihåg att det är Smälle större. kommer vi ihåg.
2: Ja, exakt. Eh, förutom Spa-Francorsova, hur många andra banor har anordnat Belgiens Grand Prix? En!
0: Och det är Zolder!
2: oj, 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 oj. Nivelle tog emot två race 72 och 74. Du ser. Och sålde 10.
0: Ja. Assålder var jag säker på. Nivelle visste jag inte. Det här går inte bra. Ett rätt på tre. Det var dåligt.
2: Eh, en post-race penalty gjorde att Lewis Hamilton eh, gick från första plats till tredje plats på 2008 års Belgiska Grand Prix. Vem Eh, ersatte honom högst upp på pallen. Var det Alonso, Massa, Reikenen eller Kovalainen?
0: Och ja, det var inte Kovalainen. Det var Reikenen han hade bataljen med. Jag tror att det var Massa. du
2: hade rätt. Bra. Och det här gjorde då att hans den här osannolika vinsten tog honom till två poäng ifrån Hamiltons VM-led. VM och just. vi vet ju vad som hände sen Exakt, i, exakt. I du,
0: jag vet ju att helgen innan hade han en skjut i motorn också i Budapest. Och utan det haveriet, vet du, då, och han ledde då mm. tror jag eller låg väl bra till. Utan det haveriet så har han sannolikt vunnit VM mm. 2008. Mm. Ja, det, jag, jag kommer ihåg det där för jag satt i bilkö efteråt och, och vi följde ju naturligtvis på så ja, så gott det gick då. För det där var ju en väldigt, väldigt snackis. Mm. Var, du vet, de, de genade genom chikanen. Mm. Det var lite fight där. Mm. Och så lyckades ju Hamilton då komma först över linjen. Mm. Och så vart han bestraffad efter honom. Mm. Mikael
2: Frumacker håller rekordet för att ha vunnit från lägsta gridslott, Startposition helt enkelt 1995. på Spa. Men var startade han 1995-års Belgiska Grand Prix? P16.
0: Du har rätt. Oh, det, det racet sitter som klistrat på min nätinna. Hill som han fightades med i år startade åtta nämligen. Mm. Jag tror Barichello startade från pole och det hade regnat på kvalet vilket gjorde att eh, Hill och Schumi hamnade så långt ner som de gjorde. Och, och det racet, herregud det var det coolaste jag sett. Då mm. körde för Benetton andra året.
2: I blöta. Mm. Ingen belgisk förare har någonsin gått i mål på podiet vid sitt hemma sant eller falskt?
0: Tiri Botsen. Var han på pallen i Belgien? Kanske. Ja, säger jag. Så jag säger att det är, att det är falskt? Du säger att det är falskt? Mm. Det hade du rätt i. Paul, Paul Frer ja.
2: 1956. Olivier Gendebien 1960 och Jacky X 1968. Jacky
0: X, det var långt på tiden. Det var alltså inte om man Nej, Så det är nästan ett halvt fel.
2: Men så. Nu, nu... Jag, Spänningar... Det så
0: jag tänkte högt bara. Mm.
2: Vems stora krasch i års radion på sjätte varvet orsakade förra årets röd flagg? Kevin Magnusson. Korrekt.
0: Spricka i foten. 300
2: kilometer timmen. Sår enkel står här. står enkel, här. Så han var inte ens en spricka utan han var hade lite ont i. Ja. Så det var ju tur för honom. Verkligen. Vilka av de här teamen tog inte sina första vinster på belgisk mark?
0: Eagle? Brabham? McLaren? Eller Jordan? Tog inte? Mm. Jordan kan det inte vara. För de tog ju sin... Mm. McLaren, kan det vara? Nej, de kan det inte heller vara. Eagle,
2: Brabham, McLaren eller Jordan?
0: Tog inte sin första seger. Det var en konstig fråga. Jag säger Brabham då. Du har rätt. Eagle tog en seger
2: den 1967, McLaren 68 och Jordan 98. Mm. Brabhams första vinst kom på... Frankrikes Grand Prix 1964. Coolt. Kul att du visste det. Eller hur? Mellan 1962 och 1965 eh, så vann Jim Clark fyra eh, belgiska Grand Prix i rad. Vem är den enda andra föraren som har vunnit fyra eh, race i rad på Sparfrankorsan? Är det Prost, Schumacher, Senna eller Reikunen?
0: Kimi Reikunen. Wrong. Det var Shumi. Sen. Vann, vann
2: på Spa fem gånger i rad. Nej, fem gånger eh, totalt. Eh, Vara fyra i rad. Vara fyra i rad mm. mellan 98, 88 och 91.
0: Ja, då ser man. Dåligt av mig.
2: Ja, faktiskt. Mikael Schumacher är den enda föraren som har säkrat eh, förartiteln på belgisk mark. Sant eller falskt? Falskt. Fel. Eh, Tysken eh, säkrade sin sjunde VM-titel på Spa 2004 efter att ha kommit två efter Kimi Reikner. Oh, jag trodde
0: det var tidigt. Jag tyckte det var tidigt att tänka honom. Men det är klart, han har ju vunnit titeln i Budda, eller i, i Ungern. Ja, Budapest. Och på Magni också för övrigt. Mm. Din score?
2: 6 av 10?
0: Det är okej ändå.
2: Vet du vad jag tog? Nej. Åtta. Ja, du ser. Så att, ähm...
0: Men det är ju när man sitter och googlar samtidigt. Så ja,
2: det, det, Så är det ju. Ja. Och då är inte alla rätt. Nej, exakt. Det är katastrof.
0: Ja, vad kul. Hoppas ni kladde mig. Det mm. tror jag säkert de flesta gjorde. Ja. ja,
2: Men du, det är lite nya tider i Formel 1, kanske?
0: Det verkar ju så. Vi, eller nya, det nya, ja, nya tider är det väl. Ett nytt e-seriemästerskap mm. har annonserats. E-sport. E e-sport-serie, mm. Formula One e-sport-series eh, som ska starta nu i höst eh, och eh, det kommer att eh, avgöras i det nya spelet Codemasters-spelet som, eh, som lanseras nu på fredag den 25 augusti eh, om jag har förstått det hela rätt så ska det vara någon form av kvalrunda hemma mm. där man sätter sina egna varv och sen kommer man att ta ut de 40 bästa som kör semifinal vid ett stort livesänt event i London
2: i oktober, va?
0: just det och därifrån så ska de 20 bästa gå vidare till ett finalrace i Abu Dhabi. Mm. Och eh, antagligen något stort fint pris i botten. Ja. De flygs dit, alla som ska delta och sen så blir det ett stort event där. Ja men det är coolt ju. Det, är coolt. Och det, det roliga är att för jag tror att det är kanske nästan två år sedan som jag skrev om det där i bloggen. Jag hade pratat med en, en, en gubbe under Italien's Grand Prix och han... han Ja, det kanske var under testen i Barcelona till och med där vi pratade om hur viktigt det vore för Formel 1 att involvera gamingvärlden. Mm. För det är en sån otroligt stor potentiell fanskara som håller på med tv-spel och e-sport och sådana grejer som skulle kunna sugas in i Formel 1 mm. genom att man skapade den här typen av aktiviteter. Och min idé var ju att man skulle ha ett stort tält som spelsponsorn eller hur ja, man nu valde att döpa det hade. Med 20 simulatorer.
3: Mm.
0: Och sen hade man från varje land där GPT-körs haft en kvaltävling. Mm. Och så fick de 20 bästa sedan köra någon form av final. Mm. Och vinnaren fick träffa ja eller, en eller vad, vad som helst. Jag eller en
2: sån det. här two-seater-ride eller någonting Varför sånt där. Inte? Varför inte? Ja, men det, det, är, det, det är ju verkligen så. Mm. Att gamingvärlden är ju jättestor. Och då, jag tror verkligen att det är smart att lansera en sån här. Jag tycker nästan att det är lite sent. Men, ja, men de har inte haft ha riktigt... Några spel jag...
0: jag som... tror, Vet vad jag tror Som jag också skrev om när jag, när jag läste om det där att, att jag tror att det är Bernie som har Varit för dyr mm. För någon spelutvecklare Att samarbeta med mm. För alla vet ju att Bernie har ju alltid sett Till sig själv och teamens bästa Nämligen att dra in så mycket pengar som möjligt Sen, sen kan de Den som hoppar på och tycker att man har råd med det Sen får de support Men innan man är överens om prislappen Och det är där har tagit stopp många gånger mm.
2: Ja men det så. finns så mycket möjligheter nu också, de skulle ju kunna, jag vet att det har också pratats om för flera år sedan, att man skulle då kunna vara med i racet, mm. att du som spelare kan starta Belgiens Grand Prix på söndag klockan två eh, som typ en 21 bil, du kan kvala in och, och sådär och sen så är deras, eh, liksom, de riktiga förarnas data går in i ditt spel Just så det. att du tävlar faktiskt i racet. Och det, menar, den tekniken finns ju.
0: Jo, det gör den ju. Ja. Men det låter
2: dyrt. Det kanske är, men samtidigt att ja, 1 hanterar all data som de skulle dig, kunna
0: lägga ut. Tänk dig att ha en sån simulator stående mm. som någon tävlade sig till att få köra mm. och blir bil nummer 21. Ja, vad coolt.
3: Ja. Som, som, som är med i, ja, men liksom i gör alla i, i grafiken.
0: Ja. Ja det urfrent mm, ja, och så det
2: ja, men jag tror att det är lite ja. problematiskt för sen så när du kör om då, då då kommer ju den trilla bakåt om du håller upp och sånt där. Så att jag tror att jag vet inte exakt hur det fungerar rent datamässigt för att Nej. du påverkar ju någonting i spelet som du inte gör på banan på just, riktigt. Just. Eh, men jag menar det, det. Jag hade gärna gjort.
0: Ett förutom kvar skulle man kunna vara med ja.
2: förutom att jag jobbar. Detaljer. Ja, exakt. Men det är kul. sen så ännu mer nymodigheter i att de har hintat om att. Eh, vi pratade om safety car för några veckor sedan. Att virtual safety car kanske nästan så här gör en riktig säkerhetsbil eh, onödig. Onödig, precis. Men nu börjar de prata om att de kanske ska sätta in en föreläs. Mm. Ja, alltså, jag kan inte riktigt datastor. se poäng
0: med det. För att då är det bättre att. Jag tycker det man borde göra är att utveckla det med virtuell säkerhetsbil. Gör det ännu mer effektivt. Använd bara det. Mm.
2: Eh. Beroende på om man inte ser det som att det är om man kollar på i NASCAR till exempel, eller amerikansk racing då vill de ju ha de här du vet, ibland kommer ju bara papperslappar. Nej ja, men ibland kommer ju bara en, mm. en gul, en gul flagg. Flagg för att nu är det förutspritt så då, då sätter man ihop det. Så det är ju en chans också mm. att samla ihop ett fält så att det blir lite spänning. Det hoppas jag inte att F1 tar efter. Men däremot så tycker jag att det är olika. En virtual safety car gör ju att föra håller sin position på banan. Mm. Ingenting annat. Medan en, en riktig säkerhetsbil samlar ihop fältet. Mm. Och det tycker jag är så här. Det, det är två olika saker. Sen så kan jag hålla med om att det behövs ju inte. Men jag tycker att det är lite coolt att de, om de skulle göra en sån. För då skulle de kunna sätta ut en riktig racebil som kan hålla upp farten lite. Och ja, fast det, på... det ska
0: de inte göra. Nej nej men på, för, ja.
2: förutom över eh... där det är gulflaggen ja. eller
0: där händelserna har varit. Ja. Jo då det, det är väl men de gånger man, man tycker att man måste använda säkerhetsbil då är det ju verkligen för att ta ner tempot mm. på riktigt. Um, ja jag vet inte. Det är väl coolt ur ett marketingperspektiv.
2: Ja men och det är också den där grejen att då, han som uttalar sig reglen på vem det var men han säger ju att det är tydligt det att, att fansen vill ju, apropå Roborace som går samtidigt som Formel E, att det, det är ingen som gillar det för att man vill ha en förare som kör en bil och det tycker jag är en självklar grej, åtminstone nu. Mm. Och, men att om man nu när självkörande bilar kommer komma på vanliga gator i vanliga bilar så tycker jag att det är en, så här, det är en cool grej att om man vill ha det, det spåret med också för biltillverkare för att vara bättre reda av f den tänk att leverera en självkörande bil till och på så sätt vara med i FF mm. så kan det vara ett sätt att närma sig den världen utan att ta det här förkastliga steget och ta bort förarna just,
0: ja jag känner mig gärna jättegammal för det tyckte jag var en konstig idé ja men varför inte då? nej nej, nej men du, är det något jag har lärt mig så är det lite öppet sinne mm. så att, jag har det, fast jag tycker det är en konstig idé ja
2: Ja, men det är konstigt. Jag, kan inte,
0: jag kan inte förstå varför men det är ju då är, det är ja, som att det är säger, det marketing är det. Mm. så är det ju, onekligen
2: mm. Apropå uh, marketing då som F1 är så uh, till stor del i alla fall det är såklart en sport mm. <laughs> men uh, vi pratade ju om E för några uh, veckor sedan också och att det är en marketingplattform just nu men mm. att det rör sig till att bli mer och mer en motorsport. Vi hoppas det i alla fall. Mm. Och apropå det så hittade jag en intressant artikel men först vill jag ställa dig en fråga. Om du fick ta in vilket vilken tillverkare eller vilket varumärke som helst i form 1, vilket skulle du välja?
0: Jag saknar ju amerikanska varumärken så jag skulle säga Ford Chevrolet typ.
2: Mm. Jag, de, det är en, inte alls en dum... Ja, de,
0: de saknar jag verkligen på den här plattformen. De har varit med, i alla fall får de varit med tidigare, men Chevrolet. Tänk e cool vore inte det?
2: Jo, det vore riktigt bra med has. Mm, till exempel. Mm, så att det fanns någonting. Jag skulle säga av personliga skäl, för jag är en sån person, jag skulle vilja ha in Porsche.
0: Porsche, mm, ja. Det vore jo, så det.
2: magiskt. Tänkte jag att återuppliva Ferrari, Porsche Wars som var där på de körde ju någon där mot varandra.
0: Och just det. Just det.
2: Eh, och det var jättekult. och allt. Varia. Och det är två stycken liknande varumärken i form av liksom, historia. Mm. Mm. Och det hade varit väldigt coolt om eh, Porsche kom in i f Och det som hände då var att jag eh, läste en artikel eh, på Porsche Newsroom med en herre som heter Michael Steiner. Han är i styrelsen för forskning och utveckling. Eh, och det har ju varit mycket tal om formulé att de har lämnat LNP1-programmet till förmån för formulé. Eh, men också mycket hintar om att Porsche skulle gå till F1. Och eh, Porsche deltar i de här diskussionerna om nästa version av drivlina F1 på inbjudan av FIA. Från
0: 2021, ja. Från 2021. Mm.
2: Eh, och det han säger i den här artikeln är att han menar att de som är anställda inom lnp programmet inte kommer att sparkas och att de har en konkret plan för ingenjörer, mekaner och förarna som är inblandade i det. Och på frågan om ryktena om Porsche f som motorleverantör så svarade han så här. Just nu arbetar teamet i Weissach inte på en F1-motor. Men de jobbar på en högprestanda och högeffektiv motor i designkoncept. Eh, vi har hittills inte beslutat vad vi ska göra med den här motorn. Eller rättare sagt om vi ska använda den i produktionsbilar eller motorsport. Om vårt LNP1-program hade fortsatt, hade vi fortsatt jobba på effektiva motorer med hög högpistanda. Och vi fortsätter nu med den utvecklingen. Utvecklingskontraktet med ingenjörerna är för de nästkommande 18 månaderna. Mm. Vilket jag tycker öppnar för mycket frågor. Och sen så får man en till, det här är ju Porsche Intern som ställer de här frågorna. Just. Så man kan ju ifrågasätta... Var Nej, det här kommer ifrån. Ja, det, men ändå, men då, då får han åtminstone en direkt fråga. Men kommer ni att gå in i f 2021 Och då svarar han: Jag jobbar inte med det antagandet, men jag har inga kommentarer om det.
0: Right. Varför inte? Jag håller med Det vore ju hur kul som helst att få in en sån pass stark. Jag, jag, ställer rätt stora, jag har rätt stora förväntningar på det här nya motorreglementet. Jag hoppas att man nu kommer att hitta någonting. Som kan göra alla glada.
3: Mm.
0: Förstår du vad jag menar? Alltså, det senaste det, jag, jag tycker fortfarande att det här hybridreglementet vi har idag är jäkligt fränt. Mm. Jag är så otroligt imponerad av utvecklingen som har varit brant. Som också förutspåddes när det togs i bruk 2014. Att det skulle vara en brant utveckling av det. Mm. Och det har det ju sannoliken varit. Från, från 750 hästar så är vi nu uppe i 1000 hästar. Mm. Och, och den, den förbrukningen ligger kvar på samma nivå. Det säger en del om hur det här går att rätt håll och bilarna går fortare än de någonsin har gjort tidigare. Mm. Vilket också säger en del om hur, hur, hur starka och hur effektiva de här power units som man använder nu är. Det som, det som underskattas då, det är ju det gamla vanliga vi har tjott om då, med, med ljudet och hela den där biten. Och när, vi nu, när de nu får möjlighet att sitta ner i de här mötena och prata om nästa generation motorer så har de ju verkligen alla möjligheter nu mm. att adressera problemen, kostnaderna, ljudet, men fortsatt relevans. Mm. Och det där tror jag man kommer att lösa. Jag tror att man kommer att lösa det och jag tror att det kommer att öppna upp för fler motorverkare än de vi har just nu. Mm. Åtminstone det kommer att kanske bli ett skifte. Någon hoppar av, någon ny kommer in. Men vi kommer att ha fortsatt fyra, kanske fem, sex mm. till och med. Mm. Om Cosworth gör verklighet av sina, sina sitt sur om att de också är med och budar eller i alla fall bidrar med inputs på en, hur en ny Formel 1-motor ska kunna se ut så, så, så tror jag faktiskt det. Mm. Och det det verkar ju som att det är en biturbo, en V6-biturbo som gäller med en betydligt enklare hybridlösning än den som finns idag. Det är, det ju det, det är den hypotesen som, som det jobbas runt omkring. Mm.
2: Och jag okay, menar, Det finns ju alla incitament från Liberty, eller den gruppen som var Liberty att få in fler biltverkar, för de förstår ju det här fullt ut. Absolut. Och att just ta det här på det sättet som Ross Brown har velat göra det att hitta en version för 2021- och sen se vad man kan implementera 18, 19, 20. Mm. Och det tror jag är en helt korrekt väg att gå. Sen så är det väl mest snack om att Porsche skulle vara motortillverkare och inte komma med ett helt team. då, um, Men det vet man inte hur det kommer se ut. Men... Det
0: beror ju på lite grann vad de själva vill ha ut av och vad de är beredda att spendera. För det kommer ju att fortsätta vara väldigt, väldigt dyrt att driva ett fabriksteam i Formel 1.
2: Oh, ja. Men ta bort LNP1 kör lite Formel E använd Formel E på något vis. Mot F att ha båda benen. Liksom.
0: E-formulär är e lite grann. Är det på väg att bli alibit för att kunna fortsätta med andra grejer också? Ja, det kanske är så. Jag vet inte. Det känns lite så i alla fall. Att man har det benet i alla fall. Mm. Så att man är med på det spåret. Och sen så är det många som avvaktar lite för att få se vart det tar vägen. Eh, hur länge en kan hålla liv i det här och liksom se till att det rullar på. Mm.
2: Men och, det, det är också en sån här grej. Apropos, du pratade om att tillverkare och potentiella leverantörer ska komma överens så det är ju fortfarande ett problem om man jämför Ferrari vad de håller på med i vägbilsmässigt och typ Renault som gör 1,2 liters liksom småbilar stadsbilar inga för standardbilar så där har vi liksom en, en issue att Renault och Ferrari ska komma överens med samma koncept ja. men man får ju hoppas i alla fall att de hittar den här kompromissen och på något sätt kanske har sett efter det som hände till 2014 att det är, inte, det är en marketingplattform och det behöver inte vara totalt relevant just för dig. Men det är fortfarande en, en superhög nivå att tävla på. Och det är det som räcker. Verkligen, verkligen. Så att det är lättare att hitta den kompromissen. Och
0: sen kan jag också tycka att det är dags nu att man, att man tar tillbaka vad ska jag säga, sportkänslan. Gå mm. tillbaka till att vi faktiskt håller på med sport. Alltså i motorsport så lyft över Det
2: tycker jag i för sig att man har gjort redan till mm, år. Absolut. För att, 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 så jag, jag vet inte. Jag tycker att, de, att vi är på god väg mm. att komma dit vi vill. Men det, det är ju klart att menar, se till att Honda är kvar. Ha de här befintliga kvar. Eh, ta
0: in. En eller två men, till. Ja, en eller Tänk två till. Tänk till sex tillverkare till. Ja. Eller två till, alltså sex totalt. Ja. Cosworth, Porsche, ja. Audi. You name it. Chevrolet. Chevrolet. Tänk på 10 ja. <gård> Det var ja, hur cool som en. Det
2: var riktigt. För, ja. Den som lever får se. Men jag tycker att vi går mot en ljus framtid. Verkligen. Så länge världsekonomin håller upp.
0: Så är det ju. För det är ju någonstans det det ska handla om också. Att det ska, att det ska vara lönsamt att hålla på med på något sätt. Du, ska vi... Vad tyckte du om filmen? The Super Swede? Super jag tycker att det var bra
2: Eh, jag, eh, vi pratade lite förra veckan om att den kommer jämföras med Senna. Eh, jag tycker inte att den når upp i Senna-klass. För jag tycker Senna var magisk på så många olika vis. Och jag tycker att det var en väldigt mycket det, det är en tydligare story, Senna. För då bygger de in dels personen, myten, Senna med eh, fighten med Prost. Just och det finns ju inte riktigt i Ronnie verkar vara kompis med alla och inte ens när han liksom tvingades böja ner i huvudet i, i autoposten så. så så var det någon issue liksom och, eh, men sen så tycker jag samtidigt att det är så här, det var en vacker film det var kul att se det var väl en hel del klipp som man inte har sett mycket har man sett för att vi är hardcore fans så det är inte så konstigt men, men eh, om jag skulle säga på en skala till 10, om det är det, det betygssystemet har vi det.
0: Ja, vi säger ja. det.
2: Ja. Så skulle jag kanske sätta...
0: Åtta målflaggor. Sju målflaggor, Sju målflaggor. skulle jag okay. Ja, vad, vad ska jag säga då? Jag, jag håller väldigt till stora delar med dig om, om känslan i filmen. Jag tyckte det var, det var känslomässigt för mig. Mm. Jag tycker det var en bra start på filmen. Mm. Det var starkt tycker jag när Nina Kennedy kom till Månsa första gången och... mm man hör den är snyfta lite lågt sådär.
2: jag såg den på premiären också och det var ju väldigt starkt innan filmen började för att hon ställde sig på, på scenen längst fram och eh, alla som var med i filmen och väldigt många som hade varit delaktiga i filmen stod där framme också mm. och eh, hon brast i gråt helt enkelt ja. för att hon var väldigt... Ja, det blev
0: emotionellt helt enkelt. Ja,
2: mm. och det är ju det laddade ju lite extra.
0: Det, det gjorde det sannoliken. Nej, sen filmen i övrigt, det var ju som du säger man, man har ju koll på storyn. Mm. Vilket man även hade med sena filmen Men det var ändå, tycker jag... För mig var det en del luckor som, som fylldes genom att se den här filmen. I och med att jag är så pass, jag är så pass gammal att jag levde när han gör det, mm. till skillnad från dig. Så, så hade jag ju en, någon gammal upplevelse av Ronny Pettersson från då. Nu fick jag lite fler bitar. Jag fick se mer. Jag har alltid varit törstig hungrig på att se mer mm. av Ronny, familjen... Det som var runt omkring. Nu fick man i alla fall familjeperspektivet tydligare i den här filmen. Sen ska jag tycka att det, det kan vara kul någon gång också att få följa med. Eller att man gör någon form av redovisning. Hur det var när de själva är racingen. Mm. Förstår du? Hur gick det? Resan ja. genom de olika teamen. Och mm. Prata med folk som jobbar. Nu faller de väl ifrån allt eftersom. Många som blir för gamla eller faller för Men det hade varit liksom den biten. Hade också varit kul att se mer av. Men mm. det går inte att få plats med allt alltihopa en och samma film.
2: Nej, men däremot så jag tror kanske att... Och det är ju från vårt perspektiv och kanske en del lyssnares perspektiv också. Att redovisa liksom lite framgångar på banan, motgångar på banan. Nu var det ganska liksom...
0: Ja, det blev som en, vad ska säga, en backdrop. Ja. Racingen blev som en liten bakgrund som, som ramade in alltihopa. Mm. Men, men där... Vad ja. gjorde han? Och liksom,
2: hans tio segrar och, och allting
3: lite det, ja, lite det, men
0: det är en det. annan film. Mm. Vi hoppas att det kommer en sån också. Ja, tror det. Vi får skicka den passningen vidare till Henrik Jansson ja, som, som var regissör för den här filmen han hade gjort ett väldigt, väldigt bra jobb med att sätta ihop den ja, och, och man jakten märker, på bilder. Och ja, allt ja och visst, och
2: Man märker att han är kunnig och liksom har satt ihop den ändå korrekt, att det var inga floskler eller något sånt där heller, utan absolut, absolut, se värd. Ja. Eller att säga så här, gå och se den.
0: Ja, sju och en halv målflagga fick han för Jag ger en åtta. Åtta mm. målflaggor.
2: Då kan vi väl enas om... Jag sa sju först, du vi enas om sju och en halv. Nej, vi säger åtta. Vi
0: känner oss lite generösa. Ja. Så är det. Bra film, kort och gott. Klart värd att gå och titta på. Eh, innan vi stänger butiken då, ska vi tippa lite. Våran, eh, våran, eh, det är ju vårt gebit. Mm. Det är ju verkligen där vi är starka på riktigt. Mm. Att tippa fel. Ja, varför
2: varje fall ja. Du leder ju. <laughs> Vad står det då? du då? Det måste jag kolla. Jag vill inte riktigt. 11-8? Det, det, det står faktiskt
0: 8-10. 8-10. Ja. 10-8 då till mig. Ja, 8-10 till mig. Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay. eh, jag ger dig första känga då. Mm.
2: Då säger jag Fettelpool, han slår sannas rekord. Det blir ett ceremonier.
0: Hamilton menar du? Ha Hamilton, ja. Just Vad sa det. jag på
2: Fettel. Veck? Nej. Hamilton, det var ju mm. det jag menade. Okay. Eh, jag tror att även att Hamilton vinner. men Jag tror att rejkenen tar
0: snabbast varv. All right. Då säger jag att Bottas tar på <clears throat> Bottas på ultrasoft. Kommer att passa honom som handlade i handsken. Inte lika lätt för Lewis Hamilton som får nöja sig med andra startled. för eller tvåa. Vinner racet gör Bottas och snabbaste varv. Det kommer att vara en frustrerad Lewis Hamilton som har halkat efter lite grann av någon anledning och smanglar till med en, 46, en 44 och tre. Oj, oj. <laughs> Ingen aning. Nej, det, här, det här kan bara gå fel. Bottas, Känner. Bottas, Hamilton. Ja. Fick du med det? Det blir väl bra. Toppen.
2: Um, vi har, ja, du, vi, vi har, Har ni frågor på det? Så har vi en Facebook-sida.
0: Just det! Vi har ju startat en ny Facebook-sida. Vi är ju tidiga på det här området. Och ja. äh, jag tänkte att vi skulle ligga i framkant med sociala medier. Så att, nu finns det äntligen. Om du inte vad
2: Facebook är så <laughs> gå in på www.facebook.com snedsträck podden 2D.
0: Mycket bra. Där eh, försöker vi hålla er uppdaterade och där ställer ni frågor. Det kan ni göra löpande. Mm. Har ni frågor till efter podden så vi ska försöka... Nu svarar vi inte på någon den här veckan av någon anledning, men så är det ibland. Det vi brukar ju ta in ljudfiler mm. från er som, som, eh, som ställer frågorna för att det ska bli lite roligare att höra er också ställa frågan. Så vi återkommer med det nästa vecka. Men eh, fortsatt med frågor oavsett vad det kan handla om. Och det kan vara vilka spörspån som helst egentligen.
2: Mm. Det är jätteroligt och vi har redan fått många som gillar. Men jag tycker att det är lite konstigt nu när jag tittar på den för jag var så glad och nöjd över att mm, vi hade tusen stycken. Och vi hade ju det. Men
0: mm. så alltså nu helt plötsligt är i 700. Ja, vad hände? Jag vet inte. Jag tycker Facebook är det är fake news. Ja, Nej det är vår Facebook-sida. <laughs> Här är inga fake news. Ja, jag vet faktiskt inte vad som hände. Det är bara
2: true news på f sidan det, sk
0: det skedde någon form av filtrering där på något sätt. Det, måste det.
2: det kanske var alla bottar som jag köpte.
0: Just Nej. det. Alla, alla datastyrda likes.
2: Alla Ta upp oss på tusen igen.
0: Absolut. Kämpa på med det. Så hörs vi kommande helg från Belgien där vi börjar precis som vanligt 9:55 på fredag. Kör andra passet 13:55 på fredag. Och på lördag 13:40 Snackar vi upp eh, kvalet med en intervju med bland annat Stoffel van Dorn. Vi har också en liten, liten nedslag efter Super -Sweet filmen mm. Och på söndag. Då ska vi titta lite, vi ska rekappa säsongen lite grann. Vi har även Gustav Maljas Formel 1 som vi sätter ihop Exclusive. just nu. Oh, verkligen. Så att det ska bli lite kul. Häng med på det. Och sändning på söndagsorter som vanligt kvart över ett. Och sen är det både Formel 2 och Porsche Supercup. Porsche som kör två race den här helgen. Mm. Det är lite kul att de kör två race på den här magiska banan. Filip Morin. Just go Filip säger vi. Och go Gustav Malja. Yeah. Kämpa på nu, det är boys. Så är vi tillbaka från, från kommentatorsytten på fredag. Ja. Så länge säger vi tack och påtränar Tack, tack. Hej då! Dessa Motors F1-pod presenterades av byggvarhuset Bauhaus.